0: De Oersterk-podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk, het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nl slash gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck en krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies. Mijn naam is Anno Pindels en je luistert naar de Oersterk podcast.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Anouk Bindels. Anouk is psycholoog en hart-brein-trainer. Ze is auteur van het boek Wijsheid van Trauma met hart en brein naar heling. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Anouk, welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Met liefde, ik lees op je website. Om blijvende veranderingen te realiseren, werk je met het hart en brein. Hoe werken hart en brein precies samen?
0: Ja, het zijn twee hele krachtige systemen. Hè? Mm. En we weten eigenlijk, als we, als we naar de evolutie van het brein kijken... Dat de voorloper en de samenwerking van het brein is eigenlijk zijn de darmen. Hè? En uh, de darmen hebben een hele, zijn eigenlijk de voorlopers van het brein in de ontwikkeling. En het hart is het tweede grote systeem wat daarbij komt. En daardoor is hart en brein uh, is een hele sterke krachtige verbinding. Het zijn twee krachtige systemen die in het, met het lichaam samenwerken.
1: Ja, want ik vond het mooi dat je beschrijft ook heel erg de ontwikkeling in de neurowetenschap. Ja. En ik las dat het hart heeft een eigen klein breintje van ja. zo'n 40.000 gespecialiseerde neuronen, dus zenuwcellen.
0: Ja, absoluut. En het denkt, het voelt... ...onafhankelijk van het craniale brein. Dus daar zit een eigen... Uh, ...ja, brein... Een ...wijsheid in. En de ontdekker van dat uh, kleine brein... ...zoals we het noemen, is uh, Jay Amor. Dat is een cardioloog geweest... ...en wetenschapper, die onderzocht heeft... ...dat het hart eigenlijk... ...een eigen neuraal netwerk heeft... ...wat dus onafhankelijk van het craniale brein... ...denkt, voelt... ...dus informatie ook opslaat en onthoudt... ...en dus naar het brein... ...communiceert en... Daarmee zeggen we het dus ook, er zit een eigen wijsheid in dat hart. Ja. En daarmee in het voelen. Want het lichaam is de taal van de gevoelens. Het hart zit in het lichaam, communiceert. We komen zo misschien nog wel op. wat uh, met het hart uh, communiceert en wat daarvoor verantwoordelijk is. En uh, daardoor uh, voelen en ervaren wij ook alles in het lichaam.
1: Ja, krachtig. Ja. ja. Want ik lees uh, dat je schrijft... Mijn hart- en brein-methode... je van handvatten die je in staat stellen... om ook in de toekomst te blijven veranderen... en helen. Uh, waarom zijn zoveel mensen... star en bang voor verandering?
0: Um, dat heeft veel te maken met... conditionering en programmering. En het brein... is erop gemaakt... om het in stand te houden... wat er is. Dus... Je hebt te maken met een evolutie, met een instrument in je hoofd, wat erop gemaakt is om te behouden wat er is. Dus verandering is gewoon lastig, want het brein is er in is, zeg maar, is de functie van het brein is te behouden wat het is, jou te beschermen. En daardoor blijft het in stand wat er is. Maar op het moment, en dat is allemaal natuurlijk het autonome zenuwstelsel wat uh, met het lichaam communiceert. En het lichaam, dat is waar je eigenlijk alle ervaringen en alles uh, opslaat en onthoudt. En want je lichaam wordt uiteindelijk je brein. En omdat veel mensen niet in staat zijn contact te maken met wat in dat lichaam is... ...is verandering dus ook moeilijk, omdat het brein wil behouden. Mm
1: het -hmm.
0: brein wil helemaal geen verandering.
1: Ja, want jij zegt dat het brein maakbaar is. Ja. He, eh, hoe kun je zelf bepalen hoe je je brein verandert? Want ik lees over zelfgestuurde neuroplasticiteit. Ja,
0: dat klopt. Ja, wat we inmiddels vanuit de neurowetenschappen weten, is dat het brein heel plastisch is. En vroeger, toen ik in de jaren 80 mijn psychologieopleiding deed, kregen wij te horen... Het is nou eenmaal zo, zenuwcellen kun je niet uh, veranderen, niet vernieuwen niet, uh, dat blijft zoals het is. En in de gedragswetenschappen was het, ja, je moet maar accepteren dat iemand is zoals hij is. Nou ja, dat is inmiddels door de neurowetenschappen helemaal ingehaald. Want wij weten dat het brein heel plastisch is. En dat waardoor gedrag in stand blijft, is omdat er een soort van lus is tussen het denken en het voelen. En als je weet dat het denken de taal van het brein is... en het voelen de taal van het lichaam... dan zit dat in een lus, het denken en het voelen. Maar dat zit tegelijkertijd in een neuraal patroon in dat brein. Lichaam is het brein geworden, dus het zit ook in het lichaam. En omdat het brein wil behouden, is het heel lastig om te veranderen. Maar als je bewustzijn er naartoe kan brengen... dan kan je daar bewust... ...iets in gaan veranderen en aansturen. Want het brein kan veranderen. Dat weten we. Het is neuroplasticiteit heeft laten zien... ...dat uh, neurale netwerken die niet meer met elkaar vuren... ...en zich niet meer met elkaar verbinden, dat dat ook stopt. Dus we hebben gezien dat mensen nieuwe dingen kunnen aanleren.
1: Nieuwe patronen. Nieuwe patronen ja. 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 Mooi, dat is heel hoopvol. En dat is ook de hoopvolle boodschap van deze podcast. Maar dat is ook de hoopvolle boodschap als je kijkt naar jou en ja. jouw levensweg. Ja. Want in jouw leven heb je een aantal grote traumatische verliezen meegemaakt. Ja. Uh, op 19-jarige leeftijd verloor je jouw jongste broer in een tragisch ongeval. Uh, tien jaar later stierf jouw eerste echtgenoot. Je was toen 30 jaar uh, jong. Uh, uh, je leed vele jaren aan angsten en depressies. En op 10 juni 2007 pleegde jouw tweede man zelfmoord.
0: Ja.
1: Hij liet geen briefje achter. En daarover zeg je van hij liep gewoon het huis uit. En liet me achter met onze kinderen. Op dat moment in 2007 was je heel succesvol in je werk. En je werkte voor een grote GGZ-instelling. Toch voelde je als psycholoog dat je... Geen handvatten had om hiermee om te gaan. Je zat in een grote uh, chronische stressreactie. En je leefde een aantal jaren vooral door de emoties van woede, schuld, schaamte, verdriet en angst. En toen?
0: Toen werd ik ziek. Ja, dus eigenlijk de, de stress die ik ervoor door emoties. Dan heb je weer de gevoelens en taal van het lichaam. Werd ik Doordat ik in emoties terecht kwam, en behoorlijke heftige emoties, is uiteindelijk een stressniveau in mijn lichaam ontstaan. Ik kwam ook in, een, in de overleving. Eh, ik bedoel, Mijn man was plotseling weg en ik bleef achter met kinderen, ik bleef achter met een baan, eh, familie. Eh, ik moest door voor mijn gevoel. Maar wat ik niet door had, was dat op het moment dat de politie bij mij aan de deur kwam... En met die boodschap, dat eigenlijk... Ik kan me dat moment nog heel goed herinneren, want... Ik voelde gelijk een soort van... Dit, wow... Stok hier. Maar het benam gewoon letterlijk mijn adem. En ik kreeg echt zo. Wow, hier zo een, ja, en een verkramping in mijn maagstreek. En die dat is uiteindelijk uh, mijn normale staat van zijn geworden, zonder dat ik het door had. Hè. We praten hier over voorwaarts leven, achterwaarts begrijpen. Hè. En, en uh, nu begrijp ik dat ik toen de tijd dus in een uh, chronische stressreactie ben terechtgekomen. gekomen uiteindelijk als je lang genoeg in zo'n chronische staat leeft je in een toxisch brein terechtkomt en dus een toxisch brein creëert hormonale disbalans en uiteindelijk creëert het uh, als we vanuit de PNI de psychoneuro-immunologie kijken dan creëert dat ziekte want uh, uh, stress toxische stress creëert een, uh, een chronische aandoening aan je immuunsysteem waardoor ziekte toegang krijgt. Eh, ziekte is altijd een opportunity. Moet daar ergens aanwezig zijn. En in mijn geval was er een grote opportunity. Want ik zat in een chronische stressreactie en mijn lichaam werd steeds zieker. En dat begon in eerste instantie begon dat met een myelitis. En een myelitis is een ontsteking in het ruggenmerk. En uh, met een neuritis, dus de zenuweinde raakte compleet ontstoken. En het begint dan in het ruggenmerg. Het ruggenmerg uh, wordt ontstoken. Maar dat, ik kan nu zeggen, dat is van die chronische stress waar ik een jaar in leefde. En uh, een jaar na de dood van mijn man ging het omhoeven. Want ik had een programma in mij, een conditionering. Ik moet door. Voor die kinderen, voor mezelf, mijn werk. Ik was zes weken na de begrafenis was ik alweer onderweg voor mijn werk. Want ik had, oké okay, het leven moet door. Maar ik nam helemaal geen tijd om te rouwen. En ik wist toen ook nog niet waarom ik dat niet deed. Daar kom ik later ook nog op. Maar uiteindelijk uh, ja, werd ik ziek. Ik werd gedwongen door die ontsteking. Want ik kon van de een op de andere dag niet meer lopen verloor mijn urine. Ik kreeg als het ware een ontsteking onder in mijn ruggenberg in het gebied wat verantwoordelijk is voor je benen. Dus mijn benen gingen letterlijk en figuurlijk onder me uit. Nou dat was eigenlijk ook wat er is gebeurd. Als je het hebt over psychoneuroimmunologie is de psychische impact de zelfdoding van mijn man. De neuro is de Toxische stress, wat dus uh, mijn neuro, mijn psyche en mijn uh, neuronen en mijn hele netwerk, mijn hele brein uh, in de war maakt. En de immuniteit is dus dat het mijn immuunsysteem heeft aangetast. En dat was binnen een jaar, was het zodanig dat ik echt uh, door mijn hoeven ging en in het ziekenhuis terecht kwam met een uh, Mhm. Mm
1: ja, en... Je kreeg ook medicatie in ja, die tijd, ook klopt. cortico's, hè, waardoor je ook last kreeg ja. van ontstekingen in je slijmvliezen.
0: Ja.
1: Uh, in 2010 had je ook onder andere last van reflux, uh, de ja. zuurbranden. Ja. Het leidde tot stokdarmkanker ja. uh, en je voelde je in 2011 ook enorm depressief. En je schrijft eigenlijk dat je leven volledig ontspoord was, ja. uh, want je verloor je baan, je verloor je inkomen. Uh, je was vele maanden ziek en je kon niet voor je kinderen zorgen. En ik lees dan, op het laagste moment lag je in je wanhoop op de vloer. En bad je tot God? Hè? Hoe ben je uit de as gerezen?
0: Ja, dat is een uh, hele mooie vraag. Dat is een uh, is een was een heer, dat was echt het dieptepunt, want ik had uh, allerlei behandelingen gehad. Het is zo dat vanaf 2008, vanaf die neuritis en myelitis, ik uh, Behandeld werd met dexamethasone. En dexamethasone is een paardenmiddel. Is echt, eigenlijk zeg je daarmee: je behandelt stress met stress. He, want dat is wat het doet. Het, 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 uh, als je toxische stress hebt in je lichaam en je immuunsysteem is in zo'n stressreactie en gaat dus uh, ontstekingen uh, je, uh, creëren, zeg ik maar. Dan behandelen ze het met een ander middel wat eigenlijk net zoveel stress creëert voor het lichaam. Omdat het het immuunsysteem als het ware onderdrukt. en eh, Het onderdrukte ook de ontsteking. Ik ben heel dankbaar dat ik dat medicijn heb gehad, want ik weet zeker dat als ik dat niet had genomen, dat ik eh, niet had kunnen lopen. Dus het is, ik bedoel, wat de artsen hebben gedaan, is heel goed. Ze behandelen volgens dat protocol. Maar wat ze er niet bij zeggen, is wat het dus op de lange termijn met je lichaam doet. En ik snap hun, uh, hun uh, behandelprotocol, want ja, Actie, er is een symptoom. Mevrouw ligt verlamd in het ziekenhuis. We constateren dat er is een ontsteking aan het rugmerk Dus zij behandelen met wat zij weten. En dat is prednison. En, en, uh, maar dat heeft heel veel gevolgen voor je immuunsysteem en voor de rest van het lichaam. En daar, bij dexamethasone, in zulke soort hoge dosissen, is bekend dat de slijmhuid kapot gaat. Dus je huid is contact met die buitenwereld, dus dat ging helemaal kapot. Ik had op een gegeven moment in de jaren tussen 2008 en 2010, waar ik dus echt die dexamethason eerst per infuus toen ik eenmaal weer een beetje kon lopen oraal uh, toegediend kreeg, ontwikkelde ik een auto-immuunaandoening aan mijn slijmhuid. En dat heet erosieve lichaamplanus. Dus de volgende auto-immuun aandoening kwam eraan. Maar dat was echt geïnduceerd door die medicatie. En dat weten ze. Maar goed, dat kwam bij mij heel heftig. Het werd ook erosief. Dus dat betekende dat ik in de... Uh, gebieden waar die slijmhuid uh, aanwezig is, dat is je mond, slokdarm, uh, vagina, ja, anus. slijmvliezen. Ja, al die slijmvliezen. Ja. Die, die, uh, er waren helemaal uh, zweren, uh, het bloeden. Uh, er kwamen, ja, het was erosief. Dus dat lag gewoon open. Dus ik werd steeds meer een open wond. Hoor je? Open wond. Maar nog was ik niet met die wond bezig. Die eigenlijk in die psyche plaats had gevonden. Ik was bezig met overleven met allerlei symptomen. Er is nooit een arts geweest, ik weet niet of jij ooit een aandoening hebt gehad... maar er is nooit een arts geweest die mij gevraagd heeft... wat is er eigenlijk voorafgaande aan dit gebeurt? Zij waren de grote live events. Is er iets gebeurd in jouw leven. Waardoor je nu in deze staat bent. Zo kijken zij helemaal niet. Dat leren we ook niet in de leer, leer je niet. Dat leer je niet. Dat is ook zo. En wij in de psychologie ook niet. Dat Uit de psyche. Hè, toen ik opgeleid had, was. De Soma was een, was een ondergeschoven kindje. In onze opleiding kreeg je drie maanden. Misschien iets over het lichaam en de fysiologie. Uh, net als jullie heel weinig over de psychologie. Maar vanuit de PNI. Weten we inmiddels en in de neurowetenschappen van hey, lichaam en geest zijn één. Kun je helemaal niet scheiden. Wat er in die geest gebeurt heeft direct een invloed op het lichaam. En wat er in het lichaam gebeurt heeft direct een invloed op die geest. En dan zit je weer in die denken en voel. Dus taal van het lichaam is het voelen. Taal van denken is het brein. En die twee samen vormen een bepaalde uh, ja, aandoening. Want de oorspronkelijke impact in mij was de psyche, de zelfdoening van mijn man. En waar ik voorwaarts levend, achterwaarts begrijpend ook in aangekomen ben, is dat waarom het voor mij zo moeilijk was om dat te verteren, was omdat ik in mijn psyche al veel eerder wonden had gehad met verlating. En abandonment, zeg maar het verlaten worden, het, het uh, afgewezen worden. Dus dit, dit uh, uh, ja, fenomeen van dat mijn man uh, zelfdoding uh, gepleegd heeft... ...dat haakte aan alle andere trauma's die al hun sporen hadden achtergelaten aan. Ja, en wat jij zegt op het dieptepunt, ja, ik wilde zelf niet meer leven. Ik had zoiets, ik snap nu waarom iemand zijn leven neemt, waarom je dit doet. Want ik was er helemaal klaar voor om dat ook te doen. Was het niet dat hij dezelfde dag... en ik, had echt, ik lag echt op de grond en ik was aan het huilen... en ik dacht, hoe moet ik hiernaar nou uit? Want het wordt alleen maar erger, het wordt alleen maar slechter. Hoe kom ik hieruit? Ja, pelt een vriendin die middag. Goeie collega, goede vriendin. Die bij dat hele proces heel nauw betrokken was. En die zegt tegen mij, Anouk. Toen eh, vroeg ze natuurlijk hoe gaat het? En ik, het ah, gaat niet. En het is echt, ik weet niet meer hoe ik verder moet. En ik ben het helemaal zat, al die artsen. En de een zegt dit en de ander zegt dat. En ik word niet beter. En toen zei ze tegen mij, wordt het niet de dus tijd dat jij. ...buiten de gebaande paden gaat kijken. Want zij was toen al een jaar lang bezig... ...met het werk van Joe Dispenza en uh, Bruce Lipton en Greg Braden... ...en al die wetenschappers, die pioniers op het gebied. Uh, Candice Spurt. had ze... Uh, ...dat boek had ik al thuis. En van Molecules, molecules emotion. of Emotion. Hmm? Van Candice Spurt. Dat had ik al een jaar thuis liggen. <laughs> Nooit ingekeken. Maar zij bracht mij op dat pad... Ze zei, jouw psychologenbrein wil dit. Je, je moet toch willen dat je een oplossing vindt. Toen zei ik, ja, dat wil ik wel. Geef me maar iets. Ik heb iets nodig. En toen zei ze, nou, in maart. Dat, dit was in, in, in februari. Uh, in maart uh, komt Joe de Spencer naar Nederland. En die geeft een weekend. Maar ook een lezing. Ik, ga naar die lezing. Ik nodig je uit. Het was een doorn in de zonheuvel. En uh, conferentieoord. En uh, toen zegt ze: Maar als je het leuk vindt het weekend. dan uh, zorg ik ook dat jij het weekend kan gaan. Ik zeg: Oh, nou ja, ik kijk wel. Ik wil eerst alleen de lezing. Weet je, zo was ik toch, hè? Mm. Analytische geest afhouden. Eerst eens even. Uh, ga je maar eens bewijzen, meneer, hè? Nou, en die avond was ik al verkocht. Want hij bracht het voor mij in een paar zinnen samen. En dat was dat hij zei. Je lichaam voelt en is het brein geworden en je denken houdt dit in stand en er is hoop. Je kan dit doorbreken, want je brein is zo plastisch als maar wat. Hm? En ik weet als neurowetenschapper, want ik heb heel veel breins onder de scan gehad, hoe dat werkt. En uh, dit weekend gaat erover. Dat was zijn level 1, de progressive. Die het toen nog gaf.
1: Oh ja, je bent jezelf letterlijk gaan reprogrammeren. Hè, want dat is de, de, zo hoopvol. Dat, dat het verleden niet vaststaat. Maar dat het, leden, het verleden eigenlijk veranderbaar is. Ja. En daarin eh, zeg je ook. Je bent in staat om invloed uit te oefenen. Over wat je denkt en gelooft. En ja. zodoende, zodoende over hoe je je voelt en gedraagt. Ongeacht wat er in je verleden heeft plaatsgevonden. Hey, waarom zit deze belangrijke kennis niet in het basisonderwijs? Ja,
0: dat vraag ik me dus ook altijd nog af. Maar ik denk dat dat mensen nodig heeft die, net als jij, met jouw werk en ik nu... Uh, ja, en, en de PNI, hè, want dat is inmiddels echt een, een, een vakgebied geworden... waarin je ook kan afstuderen als arts en psycholoog en therapeut... dat, dat we dat meer en meer in onze geneeskunde, in onze geesteswetenschappen, in... Uh, onderwijs, in ja, oudere zorg, jongere zorg... dat we dat meer en meer gaan uh, onderwijzen. Dat het gedachtegoed eindelijk aankomt. Mm -hmm. En ik heb wel hoop dat dat inmiddels meer en meer aankomt. Want als ik kijk naar de hoeveelheid mensen... die naar mijn trainingen en workshops komen... met die vragen ook jonge mensen... Ik heb mensen, jonge mensen van 17 die echt zeggen, wauw, je boek heeft me zo op een spoor gezet. Ja, ik hoef niet vast te zitten in mijn traumatisch verleden. Ik kan, uh, er is hoop. Mm -hmm. En ja en daar, daar uh, moeten we samen werk Houd van we maken. ons vast, zeker. Ja. Dat is de
1: evolutie van onderaf. Ja. Ik zal zo wat dieper ingaan op je boek. Maar je beschrijft heel duidelijk de koppeling tussen emoties en gezondheid. Ja, absoluut. Uh, ik lees ook, hè. angst, woede, haat, verdriet en machteloosheid geven het lichaam. Een incoherent signaal. Als je op langdurige basis je lichaam zo'n signaal geeft, dan word je ziek. Hoe kunnen we als mens en als maatschappij deze negatieve emoties dus balanceren of helen?
0: Ja, hoe? Nou, hoe is in ieder geval door er zicht op te gaan krijgen en bewustzijn naartoe te gaan brengen. Ik, uh, ik uh, ben echt fan van uh, dat iets met bewustzijn in het bewustzijn geheeld kan worden. En wat de kwantumwetenschappen en de neurowetenschappen inmiddels ook uh, aantonen is dat het bewustzijn... ...gaat de materie vooruit. Kijk, en wij leren wel dat materie invloed heeft op ons... ...maar we leren niet dat wij ook invloed op materie kunnen uitoefenen. Dus daarmee, ons lichaam is materie. En als wij zeggen, bewustzijn gaat de materie vooruit... ...dan kunnen we met ons bewustzijn invloed uitoefenen op de materie. Maar als de materie vastzit... En dan komen we op het stukje spiritualiteit en energetisch. Als het uh, lichaam vastzit in een bepaalde constellatie... energetisch, emotioneel, mentaal, fysiek... dan blijft het. En door middel van bewustzijn naartoe te brengen... kunnen we iets veranderen. Omdat we het in het licht brengen, in het bewustzijn. Wetende dat het bewustzijn de materie vooruitgaat... weet je ook dat je de materie kan veranderen. Nou, dat is natuurlijk... Een concept wat mensen eerst moeten weten dat ze dat überhaupt hebben. Dat ze, dat, dat ze die kracht hebben. Dat ze met hun denken een realiteit kunnen scheppen. Dat is een. Dat heb ik nooit geleerd op school. Jij?
1: Helaas ook niet. Nee, nee. Wat, je, wat je zegt. Ik zeg altijd. Het lichaam is voor een groot deel. Gecondenseerde geest. Dat ja. is eigenlijk wat je beschrijft. Maar als we dan actueel kijken. Ook de laatste twee, drie jaren. Waar we in ja. een wereldwijde gezondheidscrisis ja. zitten. Ja. Wat ook een symptoom is. Uh, ik lees natuurlijk overal. In jouw informatie en in wijsheid. Dat je hart, brein. En ook een. Ingrijpende invloed uitoefent op het onder andere het immuunsysteem. Welke inzichten, lessen of oefeningen hadden we de afgelopen jaren ook op de persconferenties wat jou betreft mogen krijgen?
0: Dat we meer hadden mogen focussen op wat er mogelijk is en wij minder op angst. Kijk, als wij vanuit angst reageren, wat gebeurt er? Wat gebeurt er in je brein als je vanuit angst reageert?
1: Een stressreactie.
0: Ja, en wat gebeurt er op het moment dat je in de stress komt?
1: Je gaat vernauwen.
0: Vernauwen, precies. Dus, en wat gebeurt er als je vernauwt en al je aandacht naar angst gaat? Je verkrampt. En je creëert meer van hetzelfde. Ja, meer angst. En wij zijn ook de enige wezens, dankzij ons eh, frontale mooie neocortex en de frontaal kwap, die kunnen reflecteren op onszelf, maar tegelijkertijd ook iets daarmee in stand houden. Hè, want paniek... Een paniekaanval is niks anders dan dat wij met ons denken, iets creëren en het lichaam reageert. Het lichaam volgt het bewustzijn. Dus als wij angst en paniek zaaien, dan gaat al onze aandacht daar naartoe en we, we, we raken de focus kwijt. Dus we vernauwen en we kunnen geen mogelijkheden meer zien. En we stoppen met creëren. Want dat gebeurt er in het brein. Het vernauwt. Het gaat in overleven. En wat, is over, wat zijn de overlevingsreacties? Wat hebben we gezien in de samenleving? Of mensen gingen vechten. Of mensen vluchten. Of mensen bevroren. En ik heb echt ongelooflijk de afgelopen 2,5 jaar in mijn praktijk... dit allemaal zien gebeuren met mensen. Door angstboodschappen. En heel weinig... Jongens, dit kunnen jullie er zelf van doen... Dit is wat je kan doen voor je immuunsysteem. Zorg dat je naar buiten blijft gaan. Dat je blijft ontspannen. Bijvoorbeeld meer aandacht op hoe blijf je ontspannen. Hoe blijf je relaxed. Hoe, eh, al die zelfhulptechnieken. Eh, dat daar meer over gesproken mag worden. Nee. De enige oplossing was vaccinatie.
1: Een ijswinkel met één smaak. Ja, Precies. Want, eh, je bent auteur van het boek Wijsheid van Trauma. Eh, welke wijsheid kunnen we van trauma leren?
0: Trauma... ...heeft een hele diepe impact en laat heel veel sporen in jou na. En ik kan echt zeggen... ...voor mij is trauma niks anders dan dat we de connectie met onszelf en ons hogere zelf kwijtraken. Er gebeuren hele nare dingen. Ik kon niks doen aan de dood van mijn twee echtgenoten of de, het ongeval van mijn broertje. Maar... Nu, met de wijsheid die ik nu heb, weet ik wel... dat ik er heel veel aan kan doen... dat ik de connectie met mezelf niet kwijtraak daarin. En dat is wat trauma doet. Traumatische gebeurtenissen zorgen ervoor dat we de connectie met onszelf... en vaak ook ons lichaam kwijtraken. En dus in een bepaalde staat van zijn gaan leven. En zoals ons reptiele brein... is dat of we vechten, of we vluchten, of we verliezen. En met al die heftige gevoelens die we hebben, daar gaan we iets mee doen. Of we gaan ze verdoven. Of we gaan ze volgen. Verslavingen. Dus, dus of we gaan ze onderdrukken. Medicatie, alcohol, drugs. Of we gaan hele gekke dingen doen. Kopen. Uh, ...geld uitgeven... Uh, ...op je telefoon blijven zitten... ...alleen maar Netflixen... Consumeren. ...zooming out... Ja. He, ...want trauma geeft een aantal reacties... ...in ieder geval je window of tolerance... ...wordt een stuk kleiner... ...en je gaat of in hyper arousal leven... ...of in hypo, je zoomt uit... ...of je wordt heel agile... ...heel heftig... En dat zien we natuurlijk in uitvergroot bij veteranen of oorlogsslachtoffers, die echt grove uh, PTSS-aandoeningen hebben. Maar bij, bij uh, de, de mensen die bevroren zijn bijvoorbeeld, die bevriezen, ja, daar zie je dat minder sterk. Maar die zijn, daar zijn er heel veel van. Die zich terugtrekken en echt de verbinding gewoon kwijtraken. Ja, nee. En dus een half leven leven en uiteindelijk ziek worden.
1: Ja, en die verbinding mag of moet dan terug. Ja. Je hebt dus het hart en brein helingsproces ja. ontwikkeld. Het richt zich op de verbinding tussen de innerlijke en uiterlijke wereld. Ja. De verbinding tussen lichaam en geest en hart ja. en brein. Welke resultaten boek je en hoe is dit anders dan toen je nog als psycholoog werkte?
0: Omdat uh, met het hart, hè, daar zitten de, de emoties die, die jou kunnen helpen om daaruit te komen. Dus op het moment uh, dat we ons bevroren... Ik noem dat in mijn boek het bevroren hartcentrum. Want trauma geeft dus een afscheiding van jezelf. Dus een disconnectie met jezelf. Maar dus ook vaak met de meer verheven gevoelens. Uh, liefde, dankbaarheid, compassie, mededogen. Vreugde. Die, vreugde. die emoties die raken wij kwijt. En dat heeft een hele andere frequentie en trilling, ook voor het lichaam. Als het gaat over een welk energetisch signaal geef je je lichaam als woede, uh, ja, jaloezie, extreem verdriet of onmacht, onzekerheid, haat. Dat zijn emoties waarvan uh, het Hartmet Instituut in Amerika ook uh, heeft onderzocht welke frequentie die emoties hebben. En wat dat met het hart doet en met het signaal naar het brein en vice versa. Dus ja, als je mensen weer in contact wil brengen, zul je ze ook weer in contact moeten kunnen brengen met wat meer verheven emoties. En dat is het waar het werk over gaat. En daar werk ik met Gabor Mathezen-benadering, dat is Compassionate Inquiry en die heeft een hele mooie... Uh, approach voor therapeuten ontwikkeld... waarin mensen... met liefdevolle bevraging... eigenlijk weer die connectie met zichzelf kunnen maken. En dus ook met compassie... naar zichzelf kunnen kijken. En daar begint het mee. De connectie met jezelf begint dat je gaat kijken, wat oh god wat is mij toch allemaal gebeurd. En toen ik echt met liefde en compassie naar wat mij allemaal is overkomen kon gaan kijken... kon ik het ook veel meer gaan voelen wat eraan vast zat. En de pijn voelen. En doorleven. En die sporen die allemaal ergens in dat lichaam staan. Hè, wat, wat Candace Peur Spurden Bessel van der Kolk zo mooi beschrijven in hun boeken. Uh, je lichaam is net als een mobiel netwerk. Dat elke cel in je lichaam zit een recept toch... Voor een emotie. En uh, je autonome zenuwstelsel... ...autonoom betekent zelfsturend... ...onbewust... ...heeft één fout in het programma. Kent het verschil niet... ...tussen of iets waar is of niet. Dus als ik mezelf de hele tijd maar blijf zeggen... ...dat ik het slachtoffer ben... ...van de man die zelfmoord heeft gepleegd, dan, dan, ...dan... ...zelfmoord is een raar woord... ...maar dat zei ik tegen mezelf. En nu kan ik er... ...heel anders naar kijken en zeg: gewoon: mijn man... ...die had geen zin meer om te leven... ...en die besloot er zelf een einde aan te maken. Dat is een heel ander verhaal als dat ik zeg... ...mijn man heeft zelfmoord gepleegd... ...en hij had nooit zijn kinderen alleen achter mogen laten. Dan hoor je het verschil in frequentie wat je tegen jezelf zegt. En nou, dat waren dus de overtuigingen en aannames en de denk en voelens ...waar ik een aantal jaren in zat, zonder dat ik wist dat ik erin zat.
1: Ja, want je was regulier psycholoog. hè? Ja. Uh, veel gangbare denken en behandelmodellen bieden voor veel mensen onvoldoende aanknopingspunten. Hè, voor de complexe mentale, emotionele en lichamelijke processen die met trauma en verlies gepaard ja, gaan. Absoluut. Wat zou jij doen als minister van wijsheid van trauma? Mm. Een nieuwe post.
0: Dat is een mooie. Wat zou ik doen? Nou, toch echt dat we de verbinding met onszelf terug mogen vinden. Dat we ruimte en rust krijgen. Dat er meer aandacht naartoe gaat op wat er wel mogelijk is. En dat je mensen leert in mogelijkheden te denken, in mogelijkheden te voelen en in mogelijkheden te laten handelen. Want bij het denken en voelen in een negatieve lus, dat ze leren in verbinding een nieuwe Toekomst voor zichzelf te scheppen en wetende dat het lichaam en het brein dat bewustzijn zullen volgen. En daar zou ik op school veel meer aandacht aan willen besteden aan kinderen. Dat we veerkracht helpen ontwikkelen. Dat we helpen ontwikkelen dat er meer zelfreflectie komt op juist het, de emoties. Want dat houdt het lichaam in, de, in die staat. En als wij niet praten over onze gevoelens, wat zoveel mensen niet doen en niet kunnen, omdat ze het nooit geleerd hebben, kunnen we ook niet vanuit die emoties iets veranderen. Want het moet samen veranderen. Emoties en het denken. Maar we weten vaak niet dat de emotionele laag het denkpatroon in stand houdt. En dat is waar ik heel graag in het onderwijs, in de geneeskunde, meer aandacht naartoe zou willen.
1: Maar uh, ja, dan is er ook een duurzame transformatie nodig in de GGZ. Want het gaat ja, natuurlijk absoluut. heel erg om de cognitieve psychologie. Ja, absoluut. Maar juist, eigenlijk moet de deur ook waagwijd openen voor, het, voor die spiritualiteit, voor, het voelen, voor die brug bouwen.
0: Precies, ja, dat is ook wat ik graag zou willen: die brug tussen, tussen die twee uh, wetenschappen. Absoluut.
1: Ja, en ik lees ook van, op jouw levenspad dat uh, bij het hele van jouw trauma meditatie jou enorm heeft geholpen ja, hoe kunnen we ons hart hele na trauma of verlies ook door middel van meditatie
0: ja. als je weet dat uh, je onderbewustzijn, je emotionele brein, hè? we hebben drie breinen, we hebben het reptiele brein dat is waar alles geautomatiseerd wordt. We hebben het emotionele limbische systeem. Dat is ons emotionele en tegelijkertijd chemische brein. En we hebben onze neocortex met die frontaal kwap. Waarmee we dus zeg maar, kunnen inzicht kunnen krijgen, kunnen plannen en ook kunnen reflecteren. Als we die drie breinen op een goede manier gaan leren laten samenwerken. doordat we weten dat de emoties in ons onderbewustzijn zitten. En we gaan meer in contact met het lichaam en het voelen. En we kunnen daar meer sturing aan gaan geven en regulatie. Want wat gebeurt er in, een auto, in het zenuwstelsel? Dat is vaak veiligheid versus onveiligheid. Als je iets meemaakt. Maar we komen in overlevingsreacties. Dus we stoppen ook vaak met het voelen, het waarnemen ervan. En wat belangrijk is, is dat je dat weer gaat waarnemen wat je voelt. Dat je gaat te openen en de toegang vindt tot, hé, hey, wat was het eigenlijk voor mij? Wat heeft het eigenlijk voor mij gedaan, dit? Wat heeft het echt voor mij gedaan? En dat ik me daarmee kan verbinden, daar heb je hem weer, kan verbinden. In plaats van alleen maar in mijn cognitie, ik moet, maar het niet verbindt met het voelen. Ja, dan kunnen we daarin ook veranderen.
1: Ja, en jij maakt gebruik van audiogestuurde meditaties. Ja. En je schrijft, de meditatie die ik beoefen en doseer draait niet om het stilzitten en simpelweg het hoofd leegmaken. Ik maak gebruik van audiogestuurde meditaties gebaseerd op wetenschappelijke principes. Deze meditaties zijn boeiend en stimulerend om te doen en ze boeken snelle, tastbare resultaten door het veranderen van de frequentie van de hersengolven. Zou meditatie even belangrijk of gewoon moeten zijn als standen poetsen?
0: Ja, eigenlijk ben ik van overtuigd. Kijk, want wat gebeurt er op het moment dat je mediteert? Ik had het net over het limbische systeem. Het emotionele brein is een uh, wordt eigenlijk, dat, dat is uh, ook de zetel van het onderbewustzijn. Hè? Dus, dus je krijgt door middel van meditatie, en met wat, wat Joe Dispenza en ik en een aantal andere, Greg Braden en Bruce Lipton ook doen, uh, zijn geleide meditatie. Dus je doet een inductie. En dat is eigenlijk hypnose. En vanuit hypnose kom je in meditatie. Dus het is therapie, hypnose, meditatie. Dat is de trinity die ik gebruik. Dus ik laat mensen praten over hun, wat ze hebben meegemaakt. We brengen ze in contact met wat ze gevoeld en ervaren hebben. Welke overtuigingen en programma's daardoor zijn ontstaan. En die denken en voelens waarin ze terecht zijn gekomen. Wat ze in hun lichaam vasthouden. Dat is therapie. Dan gaan we naar hypnose. Hypnose is mensen in een, door middel van inductie, door middel van woorden die een bepaalde frequentie hebben, uh, ze in hun onderbewustzijn toegang laten krijgen. En dan werk je dus met hersengolven, je hebt uh, verschillende hersengolven die belangrijk zijn om mensen in een uh, andere staat van bewustzijn te krijgen. Dat is met name de alfa-staat, waar mindfulness bijvoorbeeld heel erg sterk mee werkt. Maar George Spencer werkt met de theta-staat. En dat is waar dus eigenlijk je toegang hebt tot het onderbewustzijn. En dan kan je ook het onderbewustzijn gaan herprogrammeren. En dan kom je bij meditatie. En dat is de drie eenheid waar ik mee samenwerk. Therapie, hypnose, meditatie. En door middel van toegang te krijgen van Theta, golven, is waar je in het onderbewustzijn terechtkomt. Dat is ook als jij droomt. ...zit je in een theta-staat. En in die staat weet je... ...is alles mogelijk. En je kan vliegen, maar je kan ook aangegrepen worden. En een nachtmerrie is niks anders... Dan ...dat jouw lichaam reageert... alsof het zo heeft plaatsgevonden. En ik zei net, het onderbewustzijn... ...kent het verschil niet tussen of iets echt is of niet echt is. In een nachtmerrie lig je meestal... ...gewoon in je kamer. En ben je veilig, maar je lichaam... ...is helemaal in die staat... ...aangekomen omdat je gedacht hebt... ...gedroomd hebt... ...dat het waar was dat je aangevallen werd. En dat is de staat die wij gebruiken in de geleide meditaties... ...om het onderbewustzijn te gaan herprogrammeren. Zodat mensen toegang krijgen tot mogelijkheden. En daarbij zit een energetisch veld aan vast. En dat zijn, is de, wat de kwantumwetenschappers beschrijven. Maar dat is niet mijn vakgebied. Dus voor mij gaat het over therapie, hypnose... Meditatie.
1: Ja, en je doet het onder andere in workshops en ja. trainingen. Ja. Hey, wat brengt dit jou om dat op anderen te kunnen overdragen?
0: Ja, dat geeft me heel veel voldoening. Het geeft me heel veel voldoening en ook... Ja, ik vind het gewoon prachtig om te zien aan het eind van zo'n week... dat mensen die toegang... Totdat dat we onderbewustzijn hebben, tot die programma's en dat ze de, zeg maar, tools hebben om eh, daarmee aan de slag te blijven gaan. Hè. Door middel van, weg geven ze een meditatieprogramma mee, eh, lichaamswerk, lichaamsgerichte oefeningen en eh, dankbaarheidsoefeningen. Oefeningen om met een meer eh, verheven emotie door het leven te gaan. En we leren mensen niet positief te denken, maar we leren ze om te denken en iets af te leren. He, Alvin Toffler zei ook oh, de, de analfabeet van de 21ste eeuw is niet de mensen die niet kunnen leren maar de mensen die iets kunnen afleren en iets opnieuw aanleren en dat is eigenlijk waar het hele proces over gaat en belangrijk is om daarin in bewustzijn met bewustzijn dit te kunnen doen mm -hmm. ja, en mooi. ook dus uh, vanuit de neurowetenschappen is metacognitie is uh, ja, jezelf kunnen bestuderen. En daar hebben wij een prachtig instrument in ons brein, die Frontaal Kwap. Dat is eigenlijk de CEO hè, van ons brein, waarmee wij dus uh, de regie kunnen gaan nemen. En uh, ja, uh, ga dat doen.
1: Ja, mooi vind ik dat ik in de hele onderlaag, in je boek, in je diensten, maar ook je verhaal nu, uh, voel en hoor ik de liefde. Uh, hoe belangrijk is liefde in jouw leven?
0: Heel belangrijk. Ik heb echt ontdekt dat. Zonder die zelfliefde en zonder het, het gevoel van liefde slaan we die brug niet naar die, naar die energetische wereld. Want fysiek is het hart, is voor mij de zetel van ons leven. is de zetel van de ziel en daar zit een enorme wijsheid en als we daar... Als we die liefde, die kracht die wij met liefde uh, ja, kunnen voelen, niet meer voelen, dan, dan uh, ja, gaat er voor mij een hele wereld dicht. En dat was het ook. En liefde is de brug. Is ook wat, 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 wat een andere trilling heeft, een andere frequentie heeft, energetisch, als haat. En, en ik denk dat liefde de meest uh, krachtige, de universele kracht is. Wat Einstein uh, zelf beschrijft, waar ik mijn boek mee begin, uh, beschrijft. als Liefde is eigenlijk, uh, als we dat in een MC-kwadraat, is het een energie die... Wauw, hè? En dat voel ik zelf ook. Als ik mensen met liefde en compassie tegemoet treed, dan kan er een hele hoop veranderen.
1: Ja, mooi, want... Je zegt, ik creëer elke dag met liefde, medeleven, dankbaarheid en vreugde. Is dit voor ons allemaal een levenskunst? Ook voor de mensen die luisteren of kijken.
0: Ik zou het iedereen gunnen en zeggen van als je dat kan He, zoals vanochtend, ik sta op ik moest vroeg op omdat ik hierheen eh, moest dus twee uur bijna rijden vanuit Nijmegen naar de opname is om negen uur ja, is morgen precies, dag, dus dat Ja, is vroeg, precies ja. en, en uh, toch ben ik opgestaan heb ik eerst mijn ochtend uh, gecreëerd mijn dag van mijn energie van hoe, wil ik, hoe zit ik dadelijk als ik in die, in die, in die podcast opname zit hoe, hoe ga ik onderweg uh, dat is wat ik elke dag doe. En daar heb ik zelf een startje dag meditatie voor ontwikkeld. Voor mensen. Om dat elke ochtend met jezelf te doen. Een half uur te gaan zitten. Hoe creëer ik eigenlijk mijn dag? Hoe wil ik vandaag leven? Wie wil ik vandaag zijn? Wat is de beste expressie van mijzelf? En voor mij is het mijn beste expressie. Als ik op een dag in liefde en compassie en mededogen geleefd heb. En ik zeg niet dat ik daar altijd zit. Vraag maar aan mijn kinderen. Hè? Dat ze me dus af en toe heel gestrest meemaken. Of mijn partner, mijn huidige partner. Of collega's. Maar ik keer altijd weer terug. Want dat is wat mij in gezondheid houdt. Mm -hmm. En ik leef nu tien jaar kankervrij. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we als we ziek worden. Dat we ons lichaam met juist die goede gevoelens en emoties in een andere trilling en frequentie houden.
1: Ja, maar je beschrijft dat je vanmorgen iets voor zeven uh, moest gaan rijden. Ja, ja. Dat je toch al nog eerder opstaat, eigenlijk voor de juiste ik ben zelfzorg. Ik
0: om half zes opgestaan. Dan,
1: dus, want, ja. want hoe zorg jij voor balans uh, op jouw dag, voor balans in jouw leven?
0: Ja, als ik, uh, zoals vanochtend moest ik vroeg op, dan ga ik vroeg naar bed. En dan mediteer ik ook. Ik, ga, ik, ga dan, ik heb bijvoorbeeld gisteravond gedacht, hey, ik wil even lekker naar buiten, even wandelen, ik woon aan de Waal. En ben ik gaan wandelen, mijn partner die had iets anders. En toen ben ik lekker naar bed gegaan en uh, goed uitgerust, toch mijn voldoende slaap opgestaan. En daardoor kon ik ook die meditatie doen en blijf ik in balans.
1: Dat is niet een avondje bank hangen en Netflix of televisie Absoluut kijken. Absoluut
0: niet, nee. Ja, of het moet die mooie dikke documentaire zijn die nu gaande is How to Change Your Mind.
1: Van Michael Pollan. Ja,
0: Michael Pollan. Dat vind ik echt fantastisch werk.
1: psychodelica ja. ook. Ja, mooi. Inspirerend ook, want je noemde net al de naam van Joe Dispenza. Hè? Hoe belangrijk is hij in jouw leven?
0: Hij was heel belangrijk. Op het moment dat ik op het dieptepunt zat. En ik heb tien jaar lang... Heb ik uh, de eer gehad om met hem te mogen werken. Maar corona heeft alles veranderd. Hè? Want hij kon niet meer reizen. Ik kon niet meer reizen. We konden als teamleiders niet meer. Want er waren geen events meer. En in die tijd is er voor mij wel wat gaan verschuiven. En uh, ik, ik bedoel hij blijft heel belangrijk. Zijn, zijn werk is super. Uh, ik kan ook iedereen aanraden. Als je naar hem lu kan luisteren doe dat. Maar ik merkte het was tijd om mijn eigen weg te gaan. Mijn eigen uh, methodes en benaderingen meer en meer in de wereld te gaan zetten. En dat doe ik nu. En, uh, ik ben werk in Nederland en woon in Nederland. En ik heb, uh, zoals je misschien ook gezien hebt, mijn boek is ook in het Duits uitgekomen. Mm -hmm. Dus ik heb een heel groot bereik in Duitsland. Mm -hmm. Waar ik ook uh, trainingen en retreats geef in het Duits. Want ik spreek vloeiend Duits. En, uh, ja dus ik heb twee landen waar ik werk en uh, ik uh, heb ook eigenlijk nu ook geen tijd meer om nog te assisteren maar het blijft een belangrijke grote uh, zeg maar changemaker in mijn leven
1: mm, mooi ja. wat je zegt door corona uh, dat heel veel dingen niet konden uh, doorgaan. Maar dat het universum kent geen leegte. Dat, dat dat ook weer opgevuld is met nieuwe groei. Ja. Uh, je zegt over je eigen leven. De uitdagingen waarmee ik geconfronteerd werd. Hebben me bevrijd. Hè, is dit voor iedereen mogelijk? Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen nu luisteren of kijken. Zeggen ja, maar mijn klacht of mijn situatie. Of mijn overtuiging. Of mijn trauma. Ja, daar moet ik maar mee leren leven.
0: Ja. Ik kan niet voor iedereen spreken, dat, dat ga ik ook niet doen. Maar ik zeg wel: blijf denken in mogelijkheden. Want dat is wat er. En, en in de kracht van je eigen geest. En in de wijsheid van je lichaam. En want dat zijn. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is iets wat, wat, waar ik gewoon zoveel ervaring inmiddels heb. En niet alleen uit mijn eigen werk, ook uit het werk van Lynn McTaggart, uit het werk van Bruce Lipton, Joe Dispenza, de documentaire Heel, Al die artsen die ik heb bezocht, echt heel veel geld aan uitgegeven. Maar blijf denken in mogelijkheden. Ik heb echt wonderen gezien en meegemaakt. In, ...op het gebied van genezing. Of het nou geestelijke genezing is of lichamelijke genezing. En je hebt geen schuld aan je ziekte. He, dat, dat, dat we, Als we zo gaan denken... Dat, uh, ...en we denken in mogelijkheden en het gebeurt niet... ...dan heb je nog steeds geen schuld aan je ziekte. Dan is het een feit. Ik heb ook in de afgelopen jaren mensen mogen begeleiden naar de dood. Die ook kanker hadden en bij mij kwamen voor advies... Kijk, ik ben een cancer survivor, zoals we dat noemen. En bij mij heeft radicale remissie plaatsgevonden. Wat is dat geweest? Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik heel erg bezig ben geweest met genezing. En al die andere mensen die dan toch in een conditie blijven. Want het lichaam heeft een conditie. Maak je geest vrij. Maak je hart vrij. Ook al heeft je lichaam een conditie. Ik heb mensen uh, ondersteund die met MS... Alles in een rolstoel zitten. Waar het lichaam in de conditie bleef. Maar dat er op geestelijk en emotioneel vlak zoveel opende. En op spiritueel vlak zoveel is veranderd. Dat mensen zeiden van nou ik ben toch blij dat ik heb leren denken in mogelijkheden. En leren voelen dat er weer liefde is en aandacht is en compassie is. En dat ik toch anders naar mijn aandoening kijk. En dat is ook al heel wat. Want vaak als we een conditie krijgen, gaan we daar helemaal in vastzitten. En alle aandacht gaat daar naartoe. En als je aandacht daar naartoe gaat, gaat alle energie daar naartoe. En we zitten vast. En ik zeg, blijf denken in mogelijkheden. Ook al heeft je lichaam een conditie. En wie weet, als het bewustzijn jou dat gunt, dan volgt die materie. Daar gaan wij niet over. Dat is iets... Dat, dat mag ook nog iets blijven als het mysterie. overgave. Ja, en het mysterie van het leven. He, want dat, dat is nou net het mysterie. We weten het niet.
1: Ja, wat ik mooi vind in jouw opleiding tot psycholoog. Hè, vooral op het mentale. Hoe ik in de geneeskundeopleiding vooral op het fysieke. Hoe belangrijk is het om je ja, alle domeinen verbindt. Ook als mens, als professional. Om eens dus het fysieke, mentale, emotionele en spirituele te verbinden.
0: Ja, dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik denk dat we, als we echt voor gezondheid kiezen, dat we dat allemaal bij elkaar moeten brengen. En dat we echt veel meer de dingen samen moeten brengen. Maar ja, als je kijkt naar de huidige geneeskunde, wat ik al vertelde in die tijd dat ik in die vier jaar dat ik ziek werd en ziek werd en ziek werd, ik had, uh, zat op een gegeven moment bij vijf verschillende disciplines. Ik liep door het Radboud. En ik moest daar die gang in. Voor dat deel. En voor de mond. Voor dat. En voor die, naar de gynaecoloog. Naar de neuroloog. En het was allemaal uit elkaar getrokken. En het gekke was. Als ik wel eens daar zat. Dan zei ik. Ja maar ik ben vorige week bij die geweest. Oh. Ja nee. Daar heb ik nog niet naar gekeken. Dan dacht ik. Ah, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Dat het allemaal zo uit elkaar getrokken is. Oh, eilandjes en allemaal eilandjes. Allemaal eilandjes. Ja. En dat. Dat is wel iets van deze samenleving. Als we het groter trekken naar het sociale, naar het, eh, vanuit het individuele naar de samenleving, dan zien we dat overal. En voor mij zou juist de verbinding maken tussen alle di disciplines, dat zou een must moeten zijn. Mm -hmm. En ik snap ook nog steeds niet zo goed waarom dat niet gebeurt. Wat daar het belang is.
1: Ja, nee, ik ben helemaal met je eens. Wat ik ook mooi vind is dat je ook continu beschrijft... hoe belangrijk het is om in verbinding te blijven. Niet alleen maar met jezelf, maar ook met anderen. Of met professionals. Dat zou fantastisch zijn als een arts ja. ook al. Met je mail ook. Ik heb verschillende interviews van je bekeken. Ook op YouTube. En in een interview zei je... Uh, ik heb een boodschap voor iedereen die emotioneel gewond raakt. Zorg dat je mensen vindt die met jou het proces van liefde opgaan. Ga niet alleen. Want dat is het meest eenzame proces... Ga in contact. Zoek hulp en zoek wegen waarmee je uit de trauma komt en je in verbinding blijft met anderen. Ja. Wat is een goede eerste stap als mensen nu ook nou, die tra trauma-respons herkennen, maar misschien wel eenzaam of alleen zijn?
0: Toch uitreiken, toch hulp gaan zoeken. In contact gaan met mensen. Kijk, want wat heel belangrijk is, is wat ik zei, trauma isoleert ook vaak. Trauma maakt omdat je in angst zit of in een ander programma wat gerelateerd is aan die ervaring. He, want elke emotie is een eindproduct van een ervaring. He, mijn ervaring is, mijn man stapt uit het leven en de emotie is wanhoop, despair, gewoon woede... Intens verdriet. En dat is het eindproduct van die ervaring. En om daaruit te komen is het dus ook heel belangrijk dat je daarover die ervaring in contact gaat. En niet als het slachtoffer wat in die ervaring wil blijven zitten. Maar als iemand die zoekt naar wegen. Naar hulp. En met compassie. Dus ik zou zeker mensen aanraden zoek iemand die getraind is in het werk van Gabor Maté als je echt getraumatiseerd bent zoek dan mensen op die vanuit die compassionate inquiry met jou aan de slag kunnen gaan want zoals ik al zei is therapie, hypnose meditatie want op een vulkaan kan je niet gaan zitten mediteren het is belangrijk dat je gaat zien waar zit dit hoe voelt dit, wat doet het met me en van daaruit de opening vindt om misschien een nieuwe mogelijkheid voor jezelf te gaan zien. En van daaruit een pad van meditatie op te gaan.
1: Mooi, voor mij zou ik je noemen nou een aantal keren uh, Gabon Maté. Ja.
0: Ik
1: zag laatst een documentaire van The Wisdom of Trauma. Ja. Ja, dat is ook voor. Ja. kan je vinden ook vinden als je het ja? zoekt via Google. Klopt. dat is een aanrader van mensen om ja, zeker. die wijsheid van trauma, die documentaire van hem en over hem te bekijken. En?
0: Ik heb uh, persoonlijk met hem, hij komt volgend jaar mei naar Nederland. Dan ga ik samen met hem een weekend doen.
1: Ja, dat is mei 2023 ja. en de podcast komt waarschijnlijk pas later uit. Ja. Dus dat horen mensen dan als ah, het geweest ja, is. Ja, precies, ja. Ja, ja. ja. Dus het staat in de planning dat je ja. samen met hem samenwerkt. Ja. samenwerken. Ja,
0: ja. bijzonder. Ja. Zonde. Ja, want wat heel grappig hier hè, is, en dat moet je anders dan maar even uitsnijden. Nee, alleen maar leuk, alleen uh, maar leuk. Is dat uh, uh, mijn boek en de titel, en, uh, toen kwam, ik was zat toen in de opleiding met hem, de Compassionate Inquiry. En dat was natuurlijk door corona allemaal online. En uh, toen kwam vertelde hij van, en mijn Nederlandse boek kwam uit vorig jaar. En, en toen zei hij, ja, uh, er komt een film Wisdom of Trauma. En toen zei ik. Zei hij, but I stole your title.
1: Dat is een compliment. Ja,
0: leuk. Mooi, hè? Leuk. Ja.
1: Wat is het gekste? Je benoemt een aantal dingen natuurlijk, maar omdat je ook wonderbaarlijke genezingen, spontane remissies, ook in je eigen leven. Maar je hebt enorm veel activiteiten en rollen. Wat is nou het gekste dat je hebt meegemaakt in de context, uh, wat op jou een enorme impact heeft gemaakt?
0: En hoe bedoel je?
1: Uh, in je trainingen, in je workshops, in je sessies, uh, in eigenlijk al die fantastische docenten en zielen en al die reizen. Je hebt een yeah. enorm veel
0: internationale ervaring. Nou, het meest bijzondere wat ik heb meegemaakt, en dat is wat ik recent uh, ook ook uh, ben gaan verdiepen omdat als therapeut toe te passen is dat ik uh, met een aantal uh, professionals uh, de reizen met de psychedelica heb gemaakt. Dus met de truffels. En uh, dat in mijn werk als uh, professional nu uh, ook in mijn werk opneem. Het werken met psychedelica en trauma. Om want, de zijn te verlengen. Ja, precies. Omdat ik heb gemerkt, en dat was echt voor mij, er ging een wereld voor mij open in dit uh, veld. He, want dat is ook een heel vakgebied, he, het werken met psychedelica en trauma. En er is inmiddels heel veel research naar gedaan. In september van nu, dit jaar, is er in Haarlem een driedaagse conferentie. Psychedelica en therapie. En uh, in Nederland zijn er een aantal studies binnen de Universiteit van Maastricht en uh, Radboud die ook echt onderzoeken hoe het werkt. En ik heb zelf een aantal uh, sessies uh, gedaan en dat heeft me ook echt verder geholpen. En dat was uh, wel het gekste wat ik nooit had verwacht. Dat dit mij zoveel zou kunnen brengen. Ja. Hm. Naast dat ik al mediteer. En mediteren en psychedelica gaan vaak samen. Hè, maar dat het zo gebruikt kan worden. Dat je ook uh, th therapeutisch ermee kan werken. Dat was voor mij wel echt nieuw.
1: Ja, als je het hebt over trauma en helen. Dat dit weer nieuw is. En dat, dat je ook weer verder hebt. Maar ben je ooit klaar met helen? Kan je het ook ooit afronden? Een eromheen om te zeggen van... nou dat? Is helemaal geheeld? Ik, ik, ik hoef...
0: Nee, want het leven geeft je voortdurend weer situaties. Hè? Uh, straks overlijdt weer iemand bij een dierbare of er gebeurt iets met je kind. Of, uh, het leven geeft je gewoon situaties. Maar wat ik zeg, ik raak de verbinding met mezelf nu niet meer kwijt. Want ik weet gewoon nu, ik heb handvatten. Oké, okay, wat er ook gebeurt, ik ben veerkrachtig genoeg om de verbinding met mezelf te houden. Ja, auw, auw. Het leven doet soms gewoon verdomd pijn en de dingen die er gebeuren maar ik weet nu dat ik het op een goede manier kan omarmen wat ik voel ik vecht er niet meer mee ik hoef er niet meer van weg ik hoef het niet meer te verdoven ik hoef het ook niet meer uh, te bevechten He? het, 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 het mag er zijn en met compassie ja, en mooi. liefde
1: Mooi. wat is je missie of je droom voor aankomende jaren
0: Nou, wat jij al heel lang doet mensen opleiden en dus therapeuten bewust maken van uh, dat trauma niks anders is als het kwijtraken van de verbinding met je hoger zelf. En dat het lichaam daarin meegenomen moet worden. Dat daar het voelen in meegenomen moet worden. En dat we daarmee een, in het brein pas verandering brengen. En niet alleen vanuit cognitie. Want als we het lichaam en het voelen er niet in meenemen, verandert er niks. Want het brein is dan totaal niet gemotiveerd om te veranderen. Het wil het toch alleen maar behouden dan. En ja, dat is waarom zoveel therapieën ook mislukken. Uh, is mijn idee, hè. Daar ben ik heel stellig over. Omdat ze vergeten het lichaamswerk erin mee te nemen.
1: Ja, dus daarom die holistische aanpak. Ja, die, holistische, al die domeinen. ja. Mooi. En ook is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
0: Ik, volgens mij, hebben wij uh, een mooi rond gesprek uh, gehad. nee.
1: Mooi, fijn. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over workshops, trainingen, over je boek?
0: Uh, ja, het boek kunnen ze gewoon uh, online uh, bestellen. Of bij de uitgeverij Succesboeken of Bolkom. Of het is eigenlijk overal wel te vinden. Ja, de wijze en, van trauma. En het liefst natuurlijk gewoon in de boekhandel. Hè, ja. De lokale boekhandel. Eens, steun de lokale economie. de lokale en economie. En ga gewoon naar een boekhandel en vraag naar en laat het ze anders bestellen. En, en uh, op mijn website staat uh, bij events en de webshop kunnen ze vinden wanneer ik trainingen geef. En uh, ik heb uh, ook uh, kennismakingsgesprekken. Dus op een maandagochtend uh, heb ik een uh, ochtend open. Daar kunnen maximaal vier of vijf mensen per week gewoon een half uurtje met mij sparren. Dat doe ik zo. En uh, ja, individueel. Daar zit ik op dit moment wel heel erg vol. Dat is ook iets, maar goed, ik ben daarom ook net als wat jij zegt, je moet mensen opleiden om uiteindelijk dit door te kunnen geven.
1: Mooie missie. Dankjewel en ook voor je komst in de Oost podcast. Dank je. Met liefde en dat we samen maar mogen werken aan een wereld met enorm veel vitale hart-brein-verbindingen.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.